0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, c'est une nouvelle thérapie, voire une nouvelle séance de torture qui nous attend aujourd'hui après cette défaite. De l'OGSNIS, un but à zéro face à Clermont, un but à zéro, deux cartons rouges, un contenu indigent, peut-être même encore pire que ce qu'on a pu voir euh, jeudi dernier sur la pelouse de Tel Aviv. L'OGSNIS euh, coule cool, euh, au classement déjà, puis dans notre euh, estime petit à petit. On va essayer malgré tout de parler de ce match et de passer plus de cinq minutes à euh, voilà, crier de copieuses insultes envers les, les joueurs et d'essayer d'être un peu plus constructif. Je vous avoue que ça demande un certain effort mais bon, malgré tout, on sait qu'on va devoir les supporter toute la saison et toute notre vie, donc essayons de mettre un peu d'eau dans notre vin et de voir ce qui a pu complètement déconner encore une fois aujourd'hui dans ce match. Il est fidèle au poste, il est toujours là, toujours présent, il répond présent en tout cas, ça fait de lui quelqu'un de meilleur que les 15-16 joueurs qu'on a pu voir sur le terrain cet après-midi, c'est Jérémy. Salut Jérémy, je ne te demande pas comment tu vas, mais bon, bienvenue bienvenue dans cette euh, séance de, de douleur.
1: Salut Sky, salut à tous, bah, écoute, oui, euh, après ce match qu'on peut qualifier de, de catastrophique, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué mais comme tu as dit, on va essayer d'argumenter de, de, tout ça, de voir un petit peu ce qui, ce qui a eu de positif même s'il n'y a pas eu grand chose honnêtement, mais on va parler de tout ça Il fait ses
0: grands débuts euh, dans notre émission, c'est Chris, salut Chris, comment ça va euh, Salut Sky,
2: merci pour l'invitation et salut tout le monde, Pff, comment ça va Ça va être compliqué
0: on est tous en thérapie depuis jeudi, donc on continue. Voilà, la thérapie continue, deuxième séance collective aujourd'hui. Bon, On va apporter, euh, probablement aborder les points un peu plus douloureux. C'est un peu plus la, la colère que la déception, je pense, aujourd'hui, qui, euh, qui prédomine. Bon, Peut-être parce que ce numéro est fait un peu plus tôt que d'habitude et à chaud. Hein, ça n'aide pas forcément, mais on va quand même s'efforcer d'être les plus constructifs et les plus objectifs possibles. Bon, mission impossible, je vous l'annonce quand même, mais bon, malgré tout, ce sera... C'est l'intention qui compte. Messieurs, le nice perd. Donc, ça fait le troisième but encaissé en trois matchs. Deux buts marqués. Deux cartons rouges, deux nuls, une une défaite. Le, le bilan est catastrophique. À ça, on peut ajouter euh, la défaite en barrage aller jeudi, comme tu le rappelais, euh, Chris, euh, face au Macabit Tel Aviv. Bon, il y a vraiment pas grand-chose à retenir. Et là, peut-être, euh, vous allez me donner déjà votre euh, un premier avis sur euh, sur l'ensemble. Euh, il y a le sentiment qui prédomine après ce match. Là, peut-être,
1: on a encore creusé au niveau du contenu, au niveau de l'attitude des joueurs. Ouais, ouais, complètement. C'est c'était euh, moi j'ai encore du mal à réaliser ce que j'ai vu surtout en première mi-temps honnêtement je je comprends pas comment tu, tu peux être euh, être footballeur voire même sportif et et montrer ce que ce qu'ils ont montré sur le terrain honnêtement je pense que à part euh, Todibo et Lemina euh, qui, qui ont essayé un petit peu de faire ce qu'ils pouvaient euh, les autres n'ont strictement rien montré euh, même des des joueurs que que, que j'aime beaucoup comme Kefren Shuram qui est passé aussi totalement au travers euh, on a vu des joueurs qui, qui trottinaient en fait donc ben, tu peux pas gagner un match avec des joueurs qui, qui trottinent je crois que la seule action qu'on a c'est celle en début de match avec euh, Gougri qui, qui frappe le poteau euh, voilà enfin il y a honnêtement cette première mi-temps je, je, je sais pas de, de mémoire si j'ai déjà, euh, déjà vu ça donc j'ai beaucoup de mal à beaucoup de mal à comprendre et comment, comment, comment on peut en arriver là, pardon. Et après, bon, en second mi-temps, ça n'a pas été beaucoup mieux. Hein, les, les entrants qui, qui ont amené un petit peu de semblant de football, avec Andy Delors et Youssef Attal notamment, euh, les, les autres n'ont pas vraiment pu, pu montrer quelque chose après les, les deux cartons rouges. Donc non, match absolument catastrophique. C'est absolument incompréhensible de, de voir ça. Donc, c'est, voilà, comme tu l'as dit, de la déception, mais aussi beaucoup de, de colère euh, et d'incompréhension. Euh, moi,
2: donc, concernant, euh, je, je, sais, je me demande, en fait, est-ce qu'on peut tomber plus bas que ça euh, Sachant que, même s'il y a eu un match jeudi, j'estime que la fatigue physique ne bon, doit pas être telle que les joueurs marchent et trottinent sur le terrain. Il euh, y a beaucoup de personnes... Et je ne parle pas que des joueurs qui doivent se remettre en question, je pense, au sein du club, après une, après une déroute pareille. Même si la deuxième mi-temps, en tout cas, le, le, à partir de, de l'entrée de, de Youssef Attal et Andy Delors, ça a été un petit peu mieux, mais ce n'est pas non plus transcendant. On ne peut pas dire que c'était le jour et la nuit. C'est très compliqué comme début de saison. C'est très compliqué tactiquement. C'est très compliqué individuellement. Offensivement, c'est le néant total. Donc euh, voilà, enfin, le constat est quand même sans appel et, et il faut que ça vite redresser la barre parce que cette année il y a quatre descentes, maintenant 17e.
0: On regarde voilà, on pense déjà à la, à la descente. Hein. Bon, c'est forcément euh, prématuré, euh, bien entendu, mais là on est tellement euh, dans une situation où on a du mal à voir à quel euh, en tout cas, quel levier actionner pour euh, pour inverser cette euh, pour inverser cette dynamique, cette spirale négative, parce que tout simplement, on ne peut pas non plus recruter encore 15 joueurs. On avait déjà du mal à recruter et on a toujours du mal à recruter les joueurs pour doubler les postes. Là, si en plus, on en est à devoir vendre des joueurs qui font des prestations, comme on l'a vu cet après-midi, en espérant les, les remplacer, ça semble être mission impossible. Donc, on va partir forcément avec l'essentiel de ce groupe pour, pour la saison à venir. La bonne nouvelle, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, c'est que peut-être que jeudi soir, il y aura une compétition de moins à jouer, en tout cas, si on joue à ce niveau-là, c'est même, c'est même certain. Euh, tu disais, Chris, voilà, beaucoup de, de remises en question, qui doit être opérée, que ce soit sur et, et en dehors du terrain à, à l'OGC Nice. On va peut-être déjà commencer par le, par le terrain, ce qu'on, ce qu'on a vu et ce qui est le plus frais dans nos, dans nos esprits pour cet après-midi. Et commençons par le commencement et le, le 11 peut-être de, de Lucien Favre. Donc, match tous les trois jours oblige il y avait forcément du turnover, c'était attendu, on n'a pas franchement été surpris, en tout cas sur le principe du turnover. Qu'avez-vous pensé de la, la composition d'équipe Brièvement, c'est notamment les latéraux qui ont été, qui ont été remplacés euh, avec Fabius Dani-Luc à droite et Jordan Lotomba à gauche, un petit turnover également au milieu de terrain avec Pablo Rosario euh, qui est revenu dans le, dans le 11 avec Mario Limina. Et puis devant, voilà, c'était euh, Stengs et Brahimi, Derrière, euh, derrière Amin Gouiri, même si bon, il y a eu beaucoup de permutations, on a aussi beaucoup vu Brahimi en pointe. Pour vous, est-ce que c'était la, la bonne décision, le meilleur 11 possible, compte tenu de ce turnover un peu forcé, ou est-ce qu'il y a déjà aussi des causes de ce, de ce malaise à aller chercher dans les, les décisions du coach Favre?
1: moi le, le 11 m'a en fait au début j'ai pas été très très très, très surpris, je m'attendais à quelques changements. Je crois qu'il y en a eu cinq par rapport à l'équipe qui a débuté euh, jeudi face au Maccabi à Aviv. Euh, après j'étais quand même surpris de ne pas voir euh, Alexis Bekka Bekka euh, et mon dans une moindre mesure Mathia Viti même si je pense qu'il faudrait que Dante souffle un petit peu parce qu'il va pas pouvoir dépenser euh, euh, il va pas pouvoir euh, faire tous les matchs. Euh, donc ouais ça me surprend un petit peu parce que bon quand même BKBK BK et, et Viti on a quand même euh, investi beaucoup euh, sur eux euh, lors de ce mercato et pour l'instant bah on les a pas beaucoup vus après sur le 11 en, en lui-même bon, encore une fois sur le papier ça semblait pas complètement incohérent euh, le problème c'est qu'en fait euh, tous nos joueurs offensifs sont, sont inoffensifs en fait comme disait Chris tout à l'heure euh, bah, on n'a on a rien devant euh, moi Stengs et Brahimic que, que j'ai longtemps défendu euh, honnêtement euh, là ça commence à être compliqué enfin euh, Stengs il court même pas en fait on, on dirait des fois donc c'est quand même, euh, ouais, je, je je même...
0: l'un n'a pas de physique l'autre n'a pas de football peut-être qu'on mélange voilà. les meilleurs côtés des deux en arrivant à en tirer un joueur potable voilà, mais là ça. Euh, ça, devient, ça devient compliqué
1: Là, c est, c
2: est ça, compliqué, on va pris un hein. la route comme les mines hein. ouais. <rire> ouais.
1: <rire> et après bah, on, a, on a toujours Amin Goury qui, qui traverse les matchs en. En marchant, donc euh, voilà. Enfin, c'est sur, sur le, la compo après sur le papier, c'était euh, comme une comme, euh, comme j'ai dit, tout à heure, ça ça allait, mais en fait, les joueurs pour l'instant ne sont pas du tout au niveau. Euh, on a encore enfin, euh, moi je retiens encore une fois que Jean-Claire Todibo. Euh, bon, on reviendra plus tard sur, sur son carton rouge, mais encore une fois, euh, il a essayé, il a fait ce qu'il pouvait. Euh, il a même fait des montées pour essayer d'apporter un petit peu de plus, mais mais voilà, après, je comprends aussi sa frustration en fin de match. Euh, sinon, après, c'est vrai que, que c'était vraiment le, le néant, même au milieu, Pablo Rosario qui, qui n'a rien, euh, rien fait au milieu, Kefren Thuram qui, qui a un peu de mal, je trouve. Euh, donc, je ne je vais pas le critiquer, mais je trouve qu'il a un tout petit peu de mal. Et après, une défense qui est qui un peu, ben comme depuis le début de saison, qui a du mal à part à part Dibo. Donc, on prend encore un but qui est largement évitable pour moi, où euh, Lautomba lâche complètement le marquage sur euh, sur Kawi. Donc j'ai pas trop compris pourquoi et donc du coup ben il est tout seul et il marque, enfin, c'est normal quoi du coup. Mais bon voilà c'est c'est très très compliqué. Je... Alors, encore une fois j'ai eu un peu de mal à réaliser ce qu'on a vu. Chris est-ce que voilà.
0: Clairement, les joueurs n'ont pas été au niveau. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une grande capacité d'analyse pour le, pour, le, pour le constater. Mais est-ce que, euh, comme Jérémy, en fait, le, le 11, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux à la place de, de Lucien Favre Et c'est davantage révélateur euh, de la faiblesse de l'effectif plutôt que des mauvais choix de Lucien Favre. Ou est-ce qu'on on aurait malgré tout pu, pu mieux faire Ou en tout cas, mieux démarrer la partie, selon toi
2: Je ne sais pas si on aurait pu mieux démarrer la partie. Je pense que oui je pense qu'Alexis Claude-Maurice aurait mérité une titularisation. Parce que, ne serait-ce que parce qu'il a été utilisé euh, de façon intensive pendant les matchs amicaux et qu'on ne l'a pas vu démarrer une seule minute euh, avant ce match, euh, face enfin, à clairement. Euh, J'en je, je, veux pas trop à Kefren Turin parce qu'il a fait 90 minutes pleines sur les trois précédents matchs. Et euh, franchement, je pense qu'il a aussi plein les baskets de, de, de voir que bah, dans le jeu, c'est beaucoup, n'est-ce pas mais sinon, euh, ce 11-là, autant il me surprend pas, autant j'aurais peut-être préféré avoir Goethe en pointe que Bryony, parce que Bryony en pointe, c'est vraiment le zéro football. quoi Je suis désolé, hein, je vais peut-être avorter certains, mais c'est vraiment le néant du néant offensif euh, Stengs, euh, voilà, c'est un joueur sur qui je place beaucoup d'espoir et qui ne euh, progresse pas, en fait. C'est très compliqué de, de voir ce joueur... Euh, je, je dis pas qu'il tente rien, mais euh, je trouve que ce qu'il tente, c'est pas, euh, c'est pas intelligent dans le football. Voilà, J'ai un problème avec ça. Euh, sinon, euh, si après ce match-là, on ne voit pas que le, le, le manque le plus criant euh, c'est euh, les latéraux, euh, je je peux plus rien faire pour la cellule de recrutement. Là. Je, voilà, je comprends pas. Euh, le tomba à gauche, je savais que ça allait être compliqué. Euh, déjà, alors déjà les commentateurs qui disent que le Tomba va démarrer à droite euh, soit ils ne regardent pas les matchs de nice l'OGC depuis la saison dernière soit ils ne connaissent rien au football et, euh, et je ne comprends pas euh, donc on savait que Danilux allait être à droite et le tomba à gauche et euh, le tomba à gauche autant j'ai pas grand chose à lui reprocher dans les montées qu'il a fait, il a quand même essayé 2 trois trucs mais euh, voilà, il était limité euh, euh, par, par son côté droitier euh, autant sur le but euh, j'ai envie de lui mettre un coup de boule franchement c'est clairement je, je plaisante pas J'ai vraiment là franchement j'ai envie de, de, de l'étrangler quand je vois ça donc ne peut pas marquer Raoui euh, qui, est, euh, qui est dangereux en fait dans la surface il, il, il est très rapide dans la surface il voit très bien les ballons qu'on lui envoie euh... il marque contre
0: nous à chaque match en plus accessoirement hein, c'est quand même notre bête noire hein, Salifin Raoui
2: ah c'est notre euh, franchement euh, c'est c'est notre nouveau beignet d'air, lui. C'est un truc de fou. Hein. C'est incroyable. Mais, euh, mais en tout cas. Ben euh...
0: Après le vaccin, par contre, quand même. Hein. Faut
2: pas ah ouais, avoir... ouais. ouais. <rire> mais, euh, mais non, non, mais en fait, ce que je ne comprends pas, euh, c'est. Je n'ai pas grand-chose à, à lui reprocher dans ses déplacements dans les couloirs. Euh, il se procure même une occasion euh, suite à la passe de Barémy. Barimi, il a eu le bon tempo pour bien se passer devant la surface. Après, c'est pas un attaquant il essaie de les mettre entre les jambes du gardien. Euh... Je vais pas lui reprocher ça, quoi. Même si sur son pied droit, il doit essayer de la reprendre direct parce que justement elle arrive sur son pied droit. Mais bon bref. Euh, mais par contre, ça, je ne peux pas pardonner ce genre d'erreur-là à ce niveau-là. Enfin, Tu peux pas ne pas être concentré sur un marquage, dans la surface, euh, dans les six premières minutes de jeu. C'est pas possible. Ou alors, tu n'as rien à faire en Ligue 1.
0: Alors effectivement, la, la défense a encore failli, hein. quatrième match de la saison, quatrième but encaissé. Bon, un but par match, ça fait ça fait désordre forcément, même si euh, si tu étales ça sur un championnat de 38 journées, tu es une des meilleures défenses avec 38 buts encaissés. Ce qui est quand même plus inquiétant, c'est cette incapacité chronique à, à marquer pour, pour le g Jérémy, tu le disais, hein, voilà des, des attaquants qui ont été euh, qui ont été en dessous de tout. On va, on va rester euh, quelques minutes sur le 11 encore de de Lucien Favre, ce choix de titulariser encore Kevin Stengs, euh, Bilal Brahimi, hein, qui avait fait euh, quelques entrées jusque-là, Amin Gouiri, même si Amin Gouiri n'a pas forcément euh, débuté, euh, débuté dans l'axe comme on aurait peut-être aimé le voir, mais bon dans la partie, ça s'est aussi euh, vite euh, réajusté, ça a pu, ça a pu permuter. Est-ce que ce n'est pas aussi symptomatique de notre gros manque de, de solutions devant. Chris voilà, parler de, de Alexis Claude-Maurice qui a fait toute la préparation et qu'on n'a plus vu après. Il y a clairement un, un problème autour de sa, de sa situation. En tout cas, peut-être qu'il y a un départ qui serait nécessaire, mais le message est bizarrement, bizarrement passé. On peut penser voilà, à Alexis, Alexis Trouillet, à Lucas Dacunia, voilà tous ces joueurs qui sont vraiment tricards et qui, de toute façon, ne seraient peut-être pas non plus Meilleur que ce qu'on a vu jusque-là, Rachediier devait logiquement euh, souffler pour être gardé pour pour le match retour face à face à Tel Aviv. Voilà, est-ce que c'est peine perdue en attendant une recrue On pense à Nicolas Pépé, pas, par exemple, ou est-ce que il euh, y avait euh, voilà, c'est encore un espoir pour en tout cas pour ces pour ces joueurs sur sur la pelouse
1: aujourd'hui. En fait, dans, dans les joueurs que tu as cités, donc Alexis Kolmaurice et Alexis Trouillet euh, moi honnêtement je suis très frustré vraiment de ne pas les voir en fait parce que euh, je pense que là on a un gros problème en fait entre le, notre milieu et notre attaque, on n'a pas de, de liant donc en fait on n'a aucun, aucun joueur créatif, aucun joueur qui, qui fait des différences et qui est même capable de garder le ballon en fait. Euh, donc du coup en fait à chaque fois on, on joue trop lentement, le, la défense adverse arrive à se replier et donc on tourne on tourne autour de la défense sans pouvoir se créer de, de véritables occasions Et justement ben, ces, ces deux joueurs, Claude Maurice et Trouillet, ce sont typiquement des joueurs qui pourraient nous, nous aider. Euh, alors c'est déjà exceptionnel, on a vu Claude Maurice rentrer euh, à la fin de match, donc bon, il n'a rien pu montrer parce qu'on a eu les, les deux cartons rouges. Mais oui, voilà, c'est un cas qui est très très bizarre à moi, qui me frustre beaucoup, parce que je pense qu'il pourrait euh, il pourrait nous apporter, et de toute façon, je ne je vois pas comment il pourrait faire pire que que ce que l'on a vu aujourd'hui. Donc euh, oui, on a on, vraiment on a un manque, on a un gros manque offensif euh, actuellement. J'espère que... Alors, c'est même pas peut-être même des recrues qui vont arriver, parce que j'ai vraiment l'impression que les joueurs qu'on a actuellement déjà devraient faire beaucoup mieux, euh, à tous les postes, hein, pas qu'offensivement. Pas mais c'est vrai qu'on a vraiment de gros, gros manques. Et là, on prend vraiment trop de temps, euh, pour moi, pour remplacer ces manques-là. Même si euh, les, les joueurs qu'on a sur le terrain, euh, notamment les offensifs, doivent faire plus. Enfin, ils, ils ne montrent quasiment rien. Ils n'essayent même pas. Euh, c'est vraiment trop peu, trop, trop peu.
0: Chris, je me permets, parce qu'entre-temps, on m'a envoyé par, euh, par message la, la réaction de Lucien Favre, hein, que j'ai pas eu le temps de, de regarder, parce qu'on a lancé cette émission directement après la la rencontre, un peu pour s'en débarrasser, je vous, je vous avoue, mais je pense que vous nous, vous nous comprenez si vous avez le courage de nous écouter euh, cette, euh, cette semaine. Euh, Lucien Favre, voilà qui euh, déjà, pour finir sur les joueurs offensifs, euh, de, demande euh, des joueurs, enfin en tout cas des ailiers qui savent centrer, donc sacré uppercut à... à à Calvin Stengs et à Bilal Brahimi euh, notamment. Pour lui, les cartons rouges et on y viendra après ne sont pas forcément mérités Le nul aurait été euh, aurait été plus euh, plus logique. Et puis globalement satisfait de la première période et euh, voilà qu'avec un peu de travail, ça devrait le faire. Même si il se contenterait d'un match nul face à euh, face à Marseille. Donc à la fois. Par rapport à ce qu'on a dit dans ce début d'émission et avec ces réactions-là de Lucien Favre, euh, quelle analyse voilà, tu fais sur euh, la, la performance des joueurs offensifs et surtout un peu les leviers qu'on va avoir à actionner à, à très court terme puisqu'il y a ces deux rendez-vous, le barrage retour face au Maccabi Tel Aviv et surtout euh, le match face à Marseille après la, la semaine prochaine.
2: Le constat, c'est que Lucien avec 50 plus, c'est compliqué là. Hein enfin... Euh, J'adore Fabre. Je, je suis un, un fan, un intérêt de, de ce qu'il produit. Mais euh, déjà, euh, bon, le tacle pour les aider, je suis d'accord. Euh, là, ok. J'ai pas vu un bon centre. Euh, euh, les centres qui partaient euh, directement en sortie de en sortie de but, euh,
0: c'est en National 2 quoi. Et, et, et les voilà, oui, est confondu d'ailleurs. Là, oui, Latéro, il est confondu. En fait, euh, on parlait de du. En fait, de...
2: c'est généralement. C'est bah oui mais clairement c'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, c'est euh, si tu vois pas après ce match là que tu es en manque de latéraux il y a un problème quoi je pense que c'est le message qu'il essaie de faire passer mais euh, le le problème c'est que tu on a pris l'eau énormément du côté droit notamment euh, Daniel Luc, le pauvre hein, franchement moi il me fait de la peine parce que de... Il n'a pas de temps de jeu et quand il a du temps de jeu, bah, il ne joue pas à son poste. Donc euh...
0: Un départ est évoqué vers l'Italie pour toi. Du coup, c'est peut-être l'opportunité
2: le... peut pour lui comme pour nous J'espère pour lui. Franchement, j'espère pour lui parce qu'il mérite plus de temps de jeu. Je trouve que c'est un joueur qui lâche rien. Euh... Même en difficulté, il essaie quand même de se battre pour récupérer des ballons. Donc je... là, je j'ai pas grand-chose à lui reprocher sur ce match-là. Mis à part bah, ses courses un peu trop longues, non compensées par Stengs. Là, pour le coup, c'était pour moi Stengs le problème. C'est là qu'on a pris l'os parce que ben, les, les latéraux qui permutent pas et qui ne compensent pas les courses de l'autre quand un euh, vient faire une intervention haut sur le terrain, euh, si l'autre ne court pas et on l'a vu deux trois fois euh, sur sur la notamment sur la première mi-temps, bah, forcément tu prends l'eau et puis c'était défenseurs centraux qui viennent compenser et puis euh, du coup bah tu laisses des espaces et voilà. Heureusement on n'a pas pris de but là-dessus, mais euh, mais bon clairement là sur ce coup elle a raison. Par contre le reproche que je peux faire à à Favre, sur ce, sur ce match-là, c'est, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu la qu'il a mis en place dès le départ. En tout cas, la, la, le, le schéma tactique qu'il a mis en place, je pense que le schéma euh, en 4-4-2, comme il a essayé de faire en deuxième mi-temps avec les rentrants, bah, c'était peut-être plus intéressant sur ce match-là, histoire d'avoir une assise défensive mieux gérée, avec les avec avec deux milieux centraux et, et des milieux un peu excentrés qui permettaient de, 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 de jouer un petit peu sur les ailes, mais Effectivement, techniquement, c'était tellement de néant que, ben, je sais même pas si ça aurait vraiment marché. Quoi. Je... Le match aller contre Marseille, par contre, non, j'ai pas envie, j'ai envie de gagner contre Marseille. Ça, c'est pas possible.
0: Un peu d'ambition, ça ferait pas forcément de, de mal. Ouais. Il, en, il, il en avait hein, malgré tout aussi jeudi soir après la, la défaite au, au match aller où il était assez convaincu de la faisabilité de, de renverser la situation au match au match retour. On espère. Que voilà, il trouvera de, de meilleures solutions dans, dans quelques jours pour, pour au moins nous assurer cette bonne soirée là, hein, parce qu'on en manque un peu malgré tout ces, ces derniers ces derniers temps. Mais avant de se projeter sur les prochaines rencontres de l'OGC Nice et un peu sur la suite des déclarations de, de Lucien Favre, j'aimerais voilà qu'on parle après de ce coaching, de ces de ces changements très clairement. Si on doit essayer au maximum de voir le positif dans cette, euh, dans, dans cette rencontre, il y a malgré tout des joueurs qui ont encore une fois euh, marqué des points et qui ont peut-être euh, définitivement euh, assis leur euh, statut de, de titulaire si leur physique le, le permet. Je pense forcément à Youssef Attal, déjà auteur d'une excellente euh, rencontre euh, face au Maccabi Tel Aviv, qui est rentré cette fois à un poste plus avancé, avec, dans lequel il est un peu moins à l'aise, mais très clairement... On a vu la différence dès qu'il est rentré. On peut parler aussi d'Aaron Ramsey, qui est, qui est rentré, qui a réussi à se procurer une occasion et qui a quand même apporté de la verticalité au, au jeu. Pour vous, il y a malgré tout voilà, ces ressources-là, c'est euh, déjà une première hiérarchie qui se, qui se, qui se dégage. Et à l'inverse, certains absents, je pense à Rareschillier, qui ont euh, qui ont vraiment cruellement manqué, qui peuvent du coup aussi ne, ne pas se faire trop de soucis par rapport à la concurrence.
1: Oui, totalement. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être le, le seul point positif que, que je vois de, de ce match-là. C'est un petit peu le, le changement qu'on a fait, euh, je crois, à la e minute, il me semble. Euh, il y a eu un, un changement de schéma tactique et, et les entrées de d'Andy Delors, Youssef Attal, Aaron Ramsey. Alors moi, Attal, c'est vrai qu'il a fait une bonne entrée encore. En fait, sur sa première action, il a réussi à déborder, à faire un centre. J'ai eu un, wow, Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe J ai, j ai, on a vu un beau centre qui a amené un, un corner donc c'était déjà euh, c'était déjà pas mal andy dehors qui a fait une bonne entrée aussi enfin je trouve que bah, il a fait une très belle frappe d'ailleurs et au moins bah il a il a tenté il a beaucoup tenté Ramsey aussi bah, comme comme je disais dans, dans la précédente émission quand il est sur le terrain on arrive quand même plus à se trouver notamment au milieu on a un peu plus de, de jeu de verticalité donc il, il fait du bien et, et c'est bon c'est dommage après on n'a pas en fait on n'a pas pu voir euh, cette équipe là jusqu'au bout du coup avec les, les deux cartons rouges qui, qui ont vraiment euh, anéanti la fin de match mais c'est vrai que bon voilà c'est le on va dire le seul point positif cette euh, ce changement un petit peu tactique euh, en passant à trois derrière melvin bar aussi qui, qui, a, qui a essayé quand il est rentré il a, il a essayé de faire des choses de bonnes choses euh, il a pas il a été un peu mieux que ses dernières sorties j'ai trouvé donc oui voilà c'est un le, le point positif c'est les entrées de certains de certains joueurs en effet
2: alors déjà, je Melvin, si tu nous écoutes, je te demande pardon, <rire> parce que <rire> franchement là pour le coup je... sois titulaire à chaque match s'il te
0: plaît je, je bois du compliqué. petit après cette rencontre quand même, <rire> parce que bon je, je veux bien que je surcote peut-être un peu Melvin Barr mais là on aura quand même du mal à me convaincre que Jordan Lotomba, bizarrement c'est beaucoup mieux d'un coup bon, j'espère que là après ah non, Jordan Notomba sera, euh... sera meilleur que les deux joueurs que je viens de citer mais en attendant dans ce qu'on a actuellement euh, je vois pas trop Et... comment faire je...
2: non mais écoute le, le constat était clair j'étais avec mon j'ai regardé le match avec mon meilleur ami euh, qui est euh, lui supporter de Bastien, on se refait pas euh, et, qui, euh, et qui était à fond avec moi pour le match il me disait putain mais comment c'est possible il comprenait pas et, euh, et je lui ai dit à un moment donné il m'a regardé choqué j'ai dit putain mais j'espère que Bard va rentrer il m'a regardé il était choqué j'ai dit oui oui dit, tu as bien entendu ce que je viens de dire j'espère que Bard va rentrer et effectivement quand il est rentré ben, euh, avec les deux autres, euh, les, deux, les, les trois autres entrants euh, du coup quand euh, Ramsey est rentré avec euh, Delors euh, je ne sais plus très bien de l'ordre des rentrées mais avec Attal bah, déjà, quand tu as des joueurs de football euh, qui sont euh, techniquement euh, supérieurs à ce que tu as sur ton réseau de départ, ça change tout. Et effectivement, je rejoins Jerem, je suis extrêmement frustré de ne pas avoir pu voir le, le, la finalité euh, sur les, les, les 25 dernières minutes euh, de, de ce match. Euh, je, je pense qu'on pouvait égaliser, il y avait vraiment moyen. Euh, euh, en fait, la différence que je fais, notamment au niveau des attaquants... Euh, c'est que j'ai l'impression que nos attaquants qui étaient alignés ce, ce, aujourd'hui, cet après-midi, euh, sur le 11 de départ, euh, dès que tu approches des 16m50, le ballon prend feu, tu es dans Mario Battle League Football, euh, et tu n'arrives pas à frapper. Non mais c'est vrai, je, je, je ne comprends pas Alors, en bah, fait. Il y en
0: a qui ont les pots de banane intégrés quand même, très clairement. Aussi bien, mais...
2: Non mais c'est incroyable d'avoir les pieds qui te brûlent autant, euh, notamment Gouiri. Euh, je... je, je... Je, je, je suis très frustré de son poteau parce que je pense qu'il aurait mérité de marquer même si euh, l'action, euh, elle, elle vient suite à un contre euh, favorable pour nous. Euh, un contre favorable, un contact favorable pour nous. Mais, euh, mais très honnêtement, quand Delors est rentré et qu'il euh, en fait, était positionné sur le côté gauche de la surface adverse et qu'il laissait même pas les ballons à Guéry ou Bard parce qu'il voulait absolument frapper, pour moi, c'est ça un attaquant, en fait. Euh, il va rater des choses, mais au moins, il aura essayé et son son contrôle frappe enchaîné euh, alors que le ballon n'a pas touché le sol. Et ben bah ouais, j'ai eu des petits frissons. Voilà. Moi, je demande pas plus moi. Je demande pas plus. Je demande juste des attaquants qui ont envie de marquer, qui n'ont pas peur de, de mal faire, euh, qui ont qui ont un peu de confiance en fait. Parce que ce ce métier là de d'attaquant de buteur, euh, tu peux pas le faire si t'es pas en pleine en, pleine, en, en...
0: Ouais, avec Un peu l'ego et l'égoïsme né, nécessaire. Un peu d'ego. Pour...
2: Voilà, un peu d'ego. Et alors euh, Ramsey... Je, alors je ne sais pas je sais pas vous moi j'ai beaucoup de mal à comprendre sa façon de jouer et son positionnement je sais pas que les consignes qu'il reçoit de, de, de favre euh, mais par contre euh, le j'adore son esprit de, de de vouloir absolument aller au bout d'une action et d'avoir de, de, absolument envie de marquer et c'est clairement ce qui nous a fait défaut sur les 65 premières minutes en tout cas sur les 60 premières minutes pardon et, euh, et qui m'a fait plaisir à voir en tout cas, au moment des rentrées et puis Atal, voilà, Atal, bah, il a su apporter cette petite touche technique en plus. Euh, ces courses-là qu'on aime bien voir parce que bah, c'est ce qui manquait en fait. Et là, ce qui est drôle, c'est que quand il est rentré, Dany Nuke, tu l'as, tu l'as beaucoup moins vu euh, haut sur le terrain. Bon, déjà parce qu'on est passé en sur à trois espères, derrière, de, effectivement, ouais, 3 4 3 Enfin, euh, je n'ai pas trop compris le schéma qu'il a voulu mettre en place, mais, mais en tout cas, euh, les courses que faisait Atal. Euh, il les faisait ben, de la moitié de notre euh, partie de terrain jusqu'au haut, et du coup, bah, tu avais pas cette mauvaise entente entre un évier et un, et un, lat un arrière latéral euh, qui ne se comprennent pas et qui n'ont pas le, la même façon de voir le football, apparemment. Euh, je ne je sais pas. Je, voilà. En tout cas, des ballons euh... qui atterrissaient dans la surface.
0: Jérémy, pour conclure un peu sur, euh, sur ce match et en tout cas euh, notamment sur le chapitre des entrants on parlera des cartons rouges quand même pour, pour, pour terminer faire le, totalement le bilan de ce déplacement à, à Clermont à Ron Ramsey euh, on l'a vu quand il est rentré hein, à la place de, de Pablo Rosario si je ne dis pas de bêtises euh, échanger avec Mario Lemina lui faire les signes comme quoi il allait aller de l'avant avec les mains et en fait c'est vraiment ça il a vraiment fait l'essuie-glace on a l'impression que c'était un joueur de, on dirait, limite de, de percussion, même s'il était dans, dans l'axe. En tout cas, c'était un véritable box-to-box. -box. Il essayait de se projeter partout, des 30, 40 mètres dans notre camp, jusqu'à bah, quasiment la, la ligne de but sur son, sur son occasion en deuxième, en deuxième période. C'est vraiment euh, sur lui que repose la quasi-totalité de la verticalité de l'OG Sinis aujourd'hui, dans un rôle qui ressemble peut-être un peu à celui que Efren Turam avait en fin de saison dernière, notamment.
1: C'est ça, oui. C'est vrai qu'en fait, il pour l'instant, c'est un petit peu... Il joue en électron libre, en fait. Il, il bouge beaucoup. Il essaye de se déplacer beaucoup, de, de comment dire, de, de gagner des, des zones du terrain, en fait, de libérer des espaces, j'ai remarqué, plusieurs fois. Il essaye, en fait, il, il fait ce qu'il peut. Et moi, je, je suis quand même... Je suis content qu'il nous reste quand même des joueurs qui, qui essayent de, de faire des choses, notamment... Bon, là, sur ce match-là, lui, il a fait vraiment du bien quand il est rentré. Et c'est vrai qu'à chacune de ses entrées, et même sa première mi-temps en, en conférence ligue a, a vraiment été bonne. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça, qu'il va pouvoir maintenir ce, ce niveau-là, parce qu'on va vraiment avoir besoin de, de lui. Euh, donc euh, donc oui, voilà. Je
0: vous propose de passer au carton rouge. On en parlait un peu en off. Euh, le carton rouge de Mario Lemina sur ce tackle par, euh, par derrière. Euh, à mon avis... Perso, je sais que vous ne le partagez pas nécessairement, je trouve ça un peu sévère parce que Mario Lemina n'a pas non plus fait preuve d'une agressivité euh, sans borne lors, de, lors de te, du reste de la partie, il n'avait pas de premier carton jaune ça fait rare de ma part et euh, le geste est impressionnant et spectaculaire mais euh, le joueur n'est pas blessé, il va, voilà, il, le contact est, est malgré tout léger, c'est stupide parce que tac par derrière tu sais que tu mets toutes tes chances pour prendre un carton rouge avec la frustration tout ça… Mais peut-être que l'arbitre n'a pas fait preuve de beaucoup de, de psychologie pour, euh, pour rester poli. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce, pour ce premier carton rouge C'est euh, mérité C'est logique
1: moi, ce carton rouge-là ne m'a pas surpris, parce que bon, quand je l'ai vu tacler, je me suis dit « bon, ça va finir en carton rouge ». Parce que ces gestes-là, on sait très bien, surtout dans le championnat de France, avec nos fabuleux arbitres, qu'on qu va, qu va avoir un carton rouge. Enfin, moi, ce, ce carton rouge-là ne m'a pas surpris. Par contre, je, pour les deux joueurs du coup, qui ont eu les cartons rouges, je comprends leur frustration. Et de toute façon, on a vu Mario Limina euh, dans son interview à la mi-temps, qu'il était très très énervé. Euh, même sur euh, Amazon Prime, ils ont dit qu'il n'est pas rentré tout de suite au vestiaire. Euh, il s'est assis sur le banc pour un peu se calmer, pour euh, reprendre ses esprits, puis il est rentré au vestiaire. Euh, donc, il ouais, s'en dit long sur, euh, sur sa frustration, je pense, parce qu'il essaye quand même de, de bien faire. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure avec Todibo, le seul joueur en, en mi-temps qui qui a tenté des choses,
0: j'ai euh, C'est de les deux qui euh, prennent un carton rouge, c'est vraiment une
1: coïncidence. En fait, d'une part, c'est vrai que c'est bête de prendre ce carton rouge là, parce qu'en plus on est en train de revenir un petit peu dans le match, et c'est bête qu'un cadre comme Limina se prenne un rouge. Après bon, bah, comment on va y venir pour Todibo Ça reste des êtres humains, et je pense que la frustration qu'ils ont eue sur ce match là est totalement compréhensible au vu de, de la performance de, de leurs coéquipiers.
2: Je... Bon, Lemina, en fait, ce qui me, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que ben, je... en fait, quand il est frustré à la mi-temps et qu'il dit que ben, il ne veut pas s'éterniser, euh... d'ailleurs, après, apparemment, il va s'asseoir sur le banc et réfléchir un petit peu, je me suis dit, bon, il va rentrer dans le vestiaire, il va pousser une petite gueulante et euh, c'est lui qui, a, qui va définir le cadre de la deuxième mi-temps, tu vois. Et du coup, j'ai du mal à comprendre euh, ben, ce geste-là, surtout qu'on était dans un temps un peu meilleur, ça veut dire qu'on était dans un bon temps, et on était dans un temps où on avait un peu plus la maîtrise, on avait le, la position de balle, ça, ça ressemble un peu, un peu plus à du football, sans être encore ça. Du coup, je trouve que c'était euh, un peu bête comme tacle. Maintenant, euh, le rouge, ben, c'est pas les hein sur, sur un tacle là derrière comme ça. C'est plus le geste qui est condamné que le tension de faire mal, parce qu'il ne peut absolument pas faire mal, et il ne maîtrise pas son geste. On voit qu'il retient sa jambe droite pour pas, euh, pas justement faire le croc en jambe trop tard. Euh, c'est le genre de fautes qui font chier en fait voilà c'est genre de fautes qui font chier parce que tu peux tu peux rien dire et surtout je, euh, alors euh, par rapport à, à Todibo ben euh, autant bah ben, euh, je trouve que même si bon il est très frustré ça j'ai compris mais encore une fois je comprends pas le, la temporalité de la frustration euh, même si euh, les Clermontois ont clairement essayé de rouler et de s'enflammer par terre tellement des torches je voilà je, je, je comprends. Mais encore une fois, euh, c'est censé être un des leaders de cette équipe. Et euh, ça fait deux ans qu'il est en, en comment s'appelle en Joe avec Dante. Bon, un an et demi parce que Dante était blessé. Euh, et ce genre de choses-là, il doit l'avoir appris quand même, tu vois. Enfin, donc je suis un peu énervé après Jean-Claire, mais pas trop non plus parce que je le comprends. Euh, maintenant, ce qui m'énerve le plus, c'est quand même l'arbitre qui, je trouvais, était plutôt euh, euh, favorisé plutôt le jeu dans la première mi-temps. Euh, parce que quand même quelques fautes sympas, hein, notamment euh, bah, notamment euh, Dani Luc à un moment donné. Je crois même, euh, je crois même que c'est Demina qui fait une grosse faute aussi en première mi-temps, je me rappelle plus. Euh, et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que le en deuxième, à partir du moment où Clermont a essayé de, de ralentir le jeu, de de, de se jeter un petit peu, de faire quelques simulations, etc. Euh, je sais pas, je sais pas ce qui lui a pris à l'arbitre. Il a commencé à, à, nous, à nous sanctionner à tout va pour rien. Il a
0: rentré dans le euh, jeu des, des simulations. Des... Il s'est fait coup, avoir. Hein.
2: Complètement, il s'est fait avoir. Complètement. Et c'est un peu dommage, parce que je trouvais qu'il maîtrisait quand même pas trop mal tu vois, son match. Mais, euh, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux, je te dis Ils vont nous manquer. Hein. Euh, les c'est quoi Il va prendre trois matchs, parce qu'il a pris un jaune plus un rouge direct, je crois. Donc, euh... Il a pris un rouge direct, le deuxième
1: Oui, ouais, un rouge direct.
0: Donc, c'est trois matchs. Effectivement, la, la durée des, des sanctions, puisque le calendrier, voilà, ça s'accélère les échéances importantes arrivent, Jérémy, sur, euh, sur Todibo. Euh, bon, effectivement, un geste de, de frustration qui. Euh... Pff, je, je ne sais même pas quoi dire en réalité, puisque, bon, euh, bien sûr, euh, c'est un geste d'énervement, mais bon, ni euh, il vise quelqu'un, ni il a des mots euh, déplacés il a déjà un carton jaune. L'arbitre sait très bien qu'en lui en mettant un deuxième. Euh, Enfin, voilà, il condamne... Euh, C'est une véritable sanction pour l'OGC nice, pas que sur ce match, mais également sur les prochaines semaines.
1: Ouais, voilà. Euh, moi, je trouve que le carton rouge de Todibo est... Et beaucoup trop sévère. Enfin, Moi, je ne vois pas euh, ce que ça peut faire à l'arbitre que Todibo lance le ballon en fait sur le terrain. Et en plus, il a même pas lancé dans les tribunes. Enfin, Je veux dire, ça va, il faut quand même pas exagérer. Son, son geste, bien sûr, euh, pas c'est pas bien de faire ce geste-là. Mais je veux dire, il a pas fait un mauvais geste non plus envers l'arbitre, euh, pas envers le staff, pas envers le joueur. Enfin, il a, il a a été. Euh, c'est un geste, bien sûr, qui n'est pas bon. Mais je veux dire, comme tu l'as dit, il a déjà eu un jeune avant. Tu sais très bien que si tu lui mets un jeune, il va être exclu et qu'on va finir à neuf. Et bon, voilà, comme je le disais en off tout à l'heure, si euh, Taudibault a un autre maillot sur le dos d'un autre grand, grand club français, je ne pense pas qu'il ait un deuxième carton jeune.
0: Tu le vois ce, euh, ce geste par, par saison, tu vois, c'est pas... Oui, voilà, je
1: veux dire, ça, ça arrive dans d'autres clubs. Alors après, je ne regarde pas tous les matchs des autres clubs de Ligue 1, mais je veux dire, voilà, c'est... Ah, le PMB, bien... il ne sort pas, hein. je veux voilà. le PMB, il fait la même chose, Donc, il ne prend pas le rouge. Ça, ça serait bien aussi qu'à un moment donné, le GC nice soit arbitré correctement. Depuis l'année dernière, ça commence à faire beaucoup. Donc il faudrait peut-être qu'on monte un petit peu au créneau, mais bon là ça c'est un autre débat, mais c'est sûr que sur ce, sur ce deuxième jeune de Todibo, c'est pour moi révélateur de, de certaines failles de l'arbitrage dans notre championnat.
0: Ouais, huit cartons rouges je crois pour l'instant sur cette journée. Hein. Peut-être qu'il y a un mot qui s'est passé entre les arbitres ah, de, 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 de Lyon parce que bon je ou beaucoup. alors c'est la chaleur, je sais pas la rentrée des classes qui approche qui stresse tous ces euh... Tous ces athlètes, je ne je ne sais pas, mais c'est un peu ouais. c'est un peu compliqué quand même de, de comprendre ça parce qu'on n'a pas eu l'impression effectivement d'assister à une à une rencontre d'une brutalité et d'une, d'une implication extrême. On aurait peut-être même aimé d'ailleurs un peu plus d'implication dans les, dans les duels de la part des joueurs de l'OGC Nice. Je vous propose de, de, clôturer cette, cette page clairement pour se projeter quelques instants sur la, la suite du calendrier, notamment ce barrage retour face au Macabit Tel Aviv qui arrive, qui arrive rapidement. Euh, je voudrais juste vous lire deux réactions supplémentaires de Lucien Favre. Je sais pas si vous avez pu en prendre connaissance. Du coup, Lucien Favre qui conclut ce match face à Clermont en disant deux choses. La première, je ne suis pas inquiet, il y a des choses que je vois mais dont je ne veux pas parler, je ne parle pas de l'arbitrage, concentration sur le prochain match jeudi, il faut qu'on se remobilise et qu'on avance. Alors votre avis, à quoi fait-il euh, fait euh, référence quand il dit « il y a des choses que je vois et dont je ne veux pas parler » et je vais directement vous glisser la deuxième partie de la réaction ça peut trotter dans la tête d'autres personnes, ce rachat de United par Ineos, mais pas dans la tête des joueurs. Voilà, qu'en pensez-vous
1: Alors, pour répondre à la première phrase qu'il dit, qu'il n'est pas inquiet, moi je suis inquiet par contre, euh, avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Après, voilà, il ne va pas dire qu'il est forcément inquiet pour ne pas non plus déstabiliser le groupe plus qu'il ne l'est à mon avis. Euh, après, par contre, moi, quand je pense qu'il qu dit qu'il a vu des choses, mais qu'il ne veut pas en parler, je pense qu'il se rend compte en fait du niveau de certains de nos joueurs, qui sont qualifiés de bons, voire très bons joueurs, et qui en fait ben, ne, ne le sont pas, ne le sont peut-être pas forcément. Enfin, en tout cas pour le moment, sur ce début de saison. Euh, et après, je pense que le, le tacle sur, enfin euh, le fait qu'il parle de Manchester United est révélateur, parce que moi, en tout cas, je, je le place là comme ça, mais ça m'a un petit peu agacé que ça sorte encore dans la presse cette histoire de, de rachat d'un club anglais. On y a déjà eu droit avec Chelsea il y a une en semaine moment, juste là, avant le balle, voilà. hein. En plus de voilà deux fois, plus, le timing est catastrophique. Est, voilà, c'était mon point, c'est que, que déjà l'année dernière, on a une finale de Coupe de France à jouer une semaine avant, on a le rachat de Chelsea qui dont on parle avec, euh, avec Jim Ratcliffe. Maintenant, c'est Manchester United. Bon, s'il a envie de prendre un club anglais, qu'il l'achète. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir un petit peu au timing. Euh, donc, je pense que si Favre dit ça, c'est pas par hasard. Je pense qu'il a glissé pour montrer que ça lui avait pas plu. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est mon avis. Euh, mais en tout cas, voilà, moi, de, globalement, je suis quand même inquiet. Par contre, euh, pour la suite, euh, notamment les prochains matchs, on va jouer contre, euh, contre Marseille, Lille et Monaco dont on est très très loin pour l'instant euh, à tous les niveaux.
2: Je comprends,
1: euh,
2: je comprends que Favre, il en est... Euh, enfin, je vais pas dire qu'il en a déjà marre, mais euh, ça commence mal. quoi. Enfin, peine d'arriver, on lui vend un projet, on le fait revenir, sortir un peu de, sa, de, de son année sabbatique. Et... Euh, et là, il entend Manchester United League, le capital, etc. Donc, euh, je pense que, comme nous, il a besoin d'un peu de respect dans, dans, dans son environnement de travail et que le timing de ce genre d'annonce, c'est un peu... Euh, c'est pas bien, en fait. Et euh, le, le problème, même s'il dit que les joueurs, ils entendent pas ce genre de choses, et il a raison, euh, lui, il peut pas montrer... Euh, il montre sa frustration là parce que ça, ça l'énerve. Mais il peut pas non plus dire que c'est ça qui fait euh, tanguer euh, le, la, la cohésion d'équipe, etc. Parce que ce serait, ce serait ridicule de dire ça. Mais Maintenant, euh, je pense qu'il envoie des signaux clairs que ça commence mal et que si ça, commence, si ça continue comme ça, il va pas faire mon feu. En fait. Ce qui serait normal. Moi, je, je, je le vois comme ça. Bon, une
0: grosse climatisation, là, quand même, après des semaines où nous étions plutôt euh, positifs, notamment euh, suite au, au départ de Julien Fournier et au, à, au retour de, de Lucien Favre. C'est compliqué, mais euh, on va espérer que dans les prochaines semaines, euh, ça se passe un peu mieux. Euh, voilà, un hein, 15e du championnat, où je aujourd'hui, en ballotage défavorable sur la scène européenne. Bon, bah, écoutez, euh, je pense que, messieurs, on, on, on peut résumer ça à euh, une victoire jeudi une qualification même, d'avantage qu'une qu'une victoire jeudi, et peut-être qu'on respirera et qu'on qu verra l'avenir de façon un peu plus, un peu plus positive. C'est essentiel pour vous cette qualification, ou à l'inverse, euh, se décharger d'une compétition, ça peut-être aussi travailler plus sereinement
1: Moi je pense que ça reste, ça reste essentiel. Alors c'est vrai que la première, euh, moi aussi j'ai eu cette réaction-là de me dire, euh, bon, si on a déjà du mal en Ligue 1, est-ce que c'est une bonne idée de continuer en, en conférence Ligue mais bon, j'ai quand même envie de, peut-être un peu plus reposé, j'ai quand même envie, bien sûr envie de me qualifier, j'ai quand même envie qu'on qu aille dans cette Coupe d'Europe et d'avoir un petit peu aussi cette, cette ambition de, de faire quelque chose dans cette Coupe d'Europe. Après, j'ai quand même envie d'essayer de d'avoir un petit peu des motifs d'espoir et de me dire qu que ça va quand même aller mieux on a quand même on a quand même des, des choses pour on a quand même des, des joueurs qui, qui sont pas qui normalement ne, ne sont pas mauvais et qui sont censés montrer autre chose que, que ce qu'ils ont montré aujourd'hui donc euh, je pense que les deux prochains matchs qui vont arriver euh, dans, en fin de semaine contre le, le Macabite à la et Marseille vont être très très importants euh, je suis notamment bon je suis très inquiet pour le match contre Marseille honnêtement J'espère qu'on va y arriver, qu'on va gagner, qu'on va montrer quelque chose. Mais sur ce qu'on montre depuis le début de la saison et ce que montre Marseille, euh, même si ce n'est pas parfait, mais, mais ça joue quand même, je suis, je suis inquiet. Mais voilà, j'espère. Euh, de toute façon, on est là, on est supporters et on va continuer à les soutenir. Donc il faut, il faut que nous, on garde espoir.
0: Ouais, on sera au stade jeudi pour notre plus grand bonheur et notre plus grand malheur. Euh, à se demander si on n'est pas masochiste des fois. Chris, pour, pour terminer cette, cette émission, la priorité, mm -hmm. c'est plutôt Tel Aviv, plutôt Marseille, ou plutôt les deux, si on veut assumer les, les ambitions affichées par le club.
2: Pour moi, c'est les deux. Hein. Pour moi, c'est les deux matchs déjà les plus importants de la saison. Euh, parce que je pense qu'on n'a pas assez l'occasion d'avoir... De, de, de se qualifier pour une Coupe d'Europe euh, pour euh, faire la fine bouche et euh, j'ai réitéré mon appel je dis il faut qu'il y ait un maximum de monde au stade parce qu'il faut qu'on montre que nous aussi on, on aime ce club plus, que, plus même que les joueurs plus même que l'organigramme tout ce que vous voulez il faut vraiment que ce stade soit plein j'en doute mais euh, je, je suis toujours des d'espoir et, euh, et puis jouer une Coupe d'Europe c'est pas, voilà, pas tous les ans c'est important de de déjà de de vivre ces moments-là je trouve que en tant que supporter c'est quand même sympa tu vois au stade c'est c'est euh... enfin, moi j'y ai, ai pas assez goûté pour m'en passer et on, en,
0: et on en redemande en plus à chaque fois et en considérant en le, fois. le dernier parcours qu'on a fait en Coupe d'Europe en plus je pense qu'il y a aussi une question quand même d'honneur à, à laver rapide, rapidement Messieurs merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette, dans cette émission finalement on, on se demandait si on allait tenir plus de 5 minutes on a fait quasiment 3 quarts d'heure j'espère qu'on a été à la fois assez incisifs et uh, saoulés pour montrer notre mécontentement mais quand même assez constructifs pour que ce soit uh, plus agréable que des cris de chaton à écouter pour votre uh, de, de votre part, mes chers auditeurs. Vous retrouvez cette émission sur la chaîne YouTube de Sports Content, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et à peu près toutes les autres plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, à mettre 5 étoiles, voilà ce, que, ce, qui vous, ce qui vous en dira. Et puis, on se retrouve dès vendredi avec, ou non, une qualification européenne en poche. On croise les doigts, on sera au stade, comme le disait Chris. Et d'ici là, Issa Nissa.
1: Issa Nissa.
0: Issa Nissa.